0: Welkom by Ekerk rechtstreeks. Dit is een voorrecht om ook vir so van huis tot huis, familie tot familie rondom die Heerse mooi woord saam te reis. Heer, ons wil ook vraag dat u vir oogend al die eer krij dat die naam vir u heerlik sal word. Dat het oor u sal gaan en oor u alleen in Christus naam. Amen. Dit is so dat as jy recht gloe, dan leef jy recht. Dit is ook so dat as jy dit verkeerd krij met jou verstaan van God, dan leef jy verkeerd. Dit is geen lichtelike saak om recht oor God te dink nie. Dit maak die verskil tussen lewe en dood, tussen lewe van vrede en een omgekrapte, omgesikkelde lewe. Myn boeken in die Bijbel bied dit beter aan as die boek Job. Ons het ook verlede keer by Job stilgestaan. Wat een fascinerende boek. Die eerste twee hoofdstukke vat ons in die jimmelruim in. In God sy jimmelse paleis, sy troonsal. En dan loop ons die rede raak vir die rest van die boek. Die gesprek tussen God en die Satan en die toets wat Job dan krij. Job en sy vriende wat die rest van die boek vanaf hoofdstuk 3 tot en met hoofstuk 37 aan die orde is, het geen inzicht in wat jy en ek as leesers van die boek het nie. Hulle is nie bewus van hierdie gesprek tussen God en die Satan nie. Maar van hoofstuk 3 tot 37 is daar hierdie lang theologische gesprekke oor God. En uiteindelik dan Godse antwoord vanaf hoofstuk 38 tot aan die einde. So ons het um, die gesprek tussen God en Satan, Godse gesprek aan die einde waar hy oor omself praat. Vleere keer het ons dit gesien toe God uit die storm sy hart vir jou opgewees het. Toe hy twee dinge vooral gewes het. Hy is die almachtige en hy is die genadige God. Je moet net in die skepping saam met hom gaan reis en gaan loop. Dan sien jy die hart van God. Maar moet geen fout maak nie. God is die almachtige. Hy is nie een despoot nie, hy is nie een manipuleerder nie, hy is nie die God wat alles in een willoose rekenaarprogram ingeprogrammeer het, of op een videoopname gemaakt het, en jy en ek is maar net die willoose producte daarvan, maar jy net aan touw kies nie, maar hy is nogthans die almachtige wat sy plannen op sy eie maniere doorvoer. Maar nou, vandag ons vraag, gloe ons recht dan leef ons recht. Krijg ons het verkeerd, dan leef ons verkeerd. Vanaf Job 3 is sy drie vriende aan die beurt, self aangestelde advokate vir God. Dis asof hulle die die kaartjie so uit hulle sattal, waarop geskryf staan, advokaat vir God. Hoe verklaar mens dit lede van God? En die eerste aan die woord, by wie ons aansluit, is Elefas. En hy het die theologische verklaring vir die massieve swaarkrui van Job. Jy onthou, Job het alles verloor. Hy het sy 10 kinders uh, aan die dood verloor. Hy het al sy besittings verloor. Hy was die rijkste man in die ooste. Hy het sy gezondheid verloor. En in Job 3 vervloek hy sy geboortedag. Sy verskrikkelike ding. Hy sê, God, het die fout gemaakt dat ek lewe. En nou daag sy vriende op. En uiteindelik begin hulle verklaringsanbiedt. En, en, en nou is die ding, hou dit net in jou achterkop, tot vandag toe, wil mense graag verklaring sê, verswaar kry. As het goed gaan, soek niemand te verklaring nie, dan sê het sommer net ons eie skuld. Maar wanneer het sleg gaan, dan is het altyd Godse skuld, of iemand andersse skuld. En nou kom Eliphas, Job sy eerste vriend, hoofstuk 4 vers 1, toe sê Eliphas die thema niet, sal het jou vermoei, as iemand met jou redeneer, hy praat nou met Job, Ek kan nie stil blij nie. Jy self het baie mense recht gehelp. En die wat moed verloor het, het jy weer moed ingepraat. Jou woorde het die wat struikel opgebeur, die wat bouval het jy weer recht opgehelp. Nou het een ramp jou getref, en jy is platgeslaan. Dit het jou oorgekom en jy is verslaan. Beteken het vir jou niks dat jy God gedien het nie? Nou vers 7, hier kom sy verklaring. Dink gauw biekie daar oor na. Het iemand ooit onskuldig te gronde gegaan, Job? Waar is rechtvaardig al ooit uitgewis? Ek het ondervind die wat onrecht plant en moeilijkheid saai oes dit ook. Dier die toren van God gaan hulle ten gronde. So Job, denk een bykie daar oor na. Um, denk jy nie dis jou sondes wat jy wegsteek sy skuld nie. Kom ons verklaar een bykie jou probleem vir jou. Daar is geraamte in die kas. Jy is toe nie the real deal nie. Die oprechte wat jy vir ons voorhoud nie. Ja, jy het mense geheld. Maar dink een biekie, sal sal geslechte dinge met goeie mense gebeur? Nee. En tot vandag toe is dit baie mense se verklaring, as dit met ander mense sleg gaan. Ek onthou geestelike leier, een rik gelere van my kom sê, het sê, jylle theologie het in mykaar geval. Want uh, tot een jaar of twee terug voor corona, As mense zwaar krijt, hy gesê, dalk wil die heren met jou praat, dalk is daar een geheime sonde in jou leven. Of so is een leraarsvriend van my, toe sy vrou uh, aan haar hartanval oorlede is, en iemand van hom gesê, net dalk het jy nie jou volle tiende gegeen nie, en nou krij die heren jou terug. Ons hou daarvan, om sulke goddelike verklaringstee, ons speel graag die Elifas speeliekie. Elifas, dink een bykie vraag hy vir jou en my, um, is daar nie dalk een sonde in jou leven nie? En nou die vraag, wat denk God daarvan? Wel, kom ek bly gauw saam met jou na Lukas 13 toe, waar by ons ook vledes so, sondagavond by ons ritmeafdeling stilgestaan het. Jesus, vertel een geluikenis. Die geluikenis van die onvrugbare vijenboom in Lukas 13 vers 1 tot 9. Maar, maar die anloop tot die geluikenis word in vers 1 tot 5 van Lukas 13 vertel. Dat twee baie slechte dinge gebeur. Pilatus het een klomp um, godsdienstige bidders vermoor, die, die gouverneer, a, a, a Pontius Pilatus, en een toering het nier islem omgeval, en ons lees 18 mense is dood. En sonder dat Lucas dit sê, laai ons af, die mense wat vir Jesus vertel van hierdie twee rampe, verklaar dit ook op die Eliphas kyk net, Pilatus het het lomp mense vermoor, en kyk net, die toering het omgeval. Ach, maar miskien was dit hulle verdiende loon. Hoe sê mense altyd? Die wiel sal draai, nee. God slaap nie, hy het hulle teruggekry. En dan is Jesus verstom, en dan vertel hy vir hulle gelijkenis. En hier leid die antwoord. Want ons vraag volgend is, gloe jy verkeerd, of denk jy verkeerd oor God, gaan die verkeerde dinge oor hom sê, selfs dwaase dinge. En ons vraag is, is dit waar wat Eliphas doen? As dit met jou slecht gaan, is dit omdat God bezig is om jou uit te sorteer, om jou terug te kry, om jou te straf. Um, is dit waar wat my oma altyd gesê het as dinge slecht gaan? Nou pra die Heere weer hard moet my. Is dit waar Eliphas? Is dit waar mense wat vir Jesus kon confronteer met toerings wat omval en um, Pilatus wat mense vermoor, dat as het met jou slecht gaan, is het een teken van Godse straf. Nee, sê Jesus. Dan vertel hy vir verhaal van God. Hy sê, dit is belangriker om Godse hart recht te ken, as om halwe waarhede oor om te vertel. Dan vertel hy die geluikenis in hoofdstuk 13 van Lukas vers 6 tot 9 van die vijenboom. En dan sê Jesus, dat um, die onvrugbare vijenboom, is eindelijk maar jy en ek, Maar God kap nie die boom uit nie, want daar is een tuinier op die toneel. Wanneer hier die boom nie in vrug is nie, kom vraag die tuinier vir die eienaar. Spaar om nog een seizoen. Ek sal die grond rondom om omspit en bemes. En as dit nie help nie, kan hy hem uitkap. Wat Jesus dus sê, vir, vir, vir mense wat soos Eliphas dink, vir mense wat altyd ander mense se so swaar krui wil verklaar in terme van straf, Hou op daarmee, jylle ken God verkeerd, God is die God van uitstel en afstel, nie die God van recht sien en recht ruk en straf en terugkrijg nie. Ja, God het een oordeel, een eind oordeel, en hy skuif dit tot op die laaste dag as hy kan. 2 Petrus 3 vertel ook, wanneer die mense van God begin spot en sê waar is hy dan? Sê Petrus, God is geduldig met jylle, hy wil hy jylle tot bekering kom. Paulus sê die selle in Romeine 2, hy sê, jy moet die fout maak om te dink um, God slaap nie. God is net geduldig, hy gee jy tou, hy is vir jy genadig so dat jy dit op bekeering sal kom. Vast, jy die is verkeerd. God is nie bezig om Job uit te sorteer om het hy geheime sonde nie. God is die God wat vieren plaas. wat talm, wat genadig is, wat tweede kansen gee en derde kans en miljoense kansen. God is die God wat in Christus uiteindelik die kans wordt. Ek sal die grond rondom om omspit en bemes. Job het die tweede vriend, Eliphaz die een wat sê, as het niet jou slecht gaan is omdat God jou straf, Jezus rebeleer, hy sê God het een goeie hart, hy wil eerste red, eerste vergewe, eerste oor en voorbegin, die verloore skaap optel en terugdra, hy stel sy oordeel so ver as wat hy kan uit, dit wacht, maar as hy kan los, hy dit vir jy laatste. Maar as die tweede vriend, Eliphas was op die toneel, tweede vriend, bildat, in die gesprek wat ons vir ochend uit Godse woord met mekaar het oor gloe recht, verstaan God recht en leef recht so oppas vir God, verklaarders, soos Eliphaz, wat die kaarkier die sak uithaal, en sê, hoe verklaar een mens dit? Bil dat kom, bil dat die soag giet, en ek lees in oorstuk 8, sê hy vir Job, hoe lang gaan jy nog so praat? Jou woorde kom soos 'n orkaan, sal God die recht verdraai? Sal die almachtige verdraai, wat, ver, wat reg is? As jou kinders teen om gesondig het, het hy hulle vir oortredings gestraf. Met ander woorde, Job, Ons het, ek het 'n beter verklaring as wil dat. Dis jou kinders se skuld jy sien. Hulle het gesondig en nou kry God jou terug. Ogen, dis 'n geweldige een tot in ons dag. Ek, het, ek kon 'n paar keer my ore die glo nie toe ek hoor mense glo in sogenaamde bloedlyn vloeke. En dat God nou het, iemand het vir my gesê daar's 'n bloedlyn vloek op hulle het een of ander Bybel vert, onverklaarder wil ek sê of hulle kom sê En daar is de moene in hulle wat so van geslacht tot geslacht hart loe. En ek vraag hulle, hoe gloe julle dit? Maar toe klik ek, maar dit is die Bildad route. God straf per keer jou kinders vir jou sondes. En vandag is daar mense wat sê nie maar die 10 geboe is, sê dit. Um, ek besoek die misdade van die vaders aan die kinders tot in die derde en die vierde geslacht. Dan sê ek, stop, stop, stop. Dit is beeldspraak, van hy tekst gaan aan. Maar ek bewys my liefde tot in die tuisendste geslag van die wat my lief het. God is nie bezig om te sê, um, ek gaan jou kinderstraf nie, hy gebruik beeldspraak vir die mense van daarie tyd. Jy kan sien Godse oordeel is kort, so dit soos 2 of 3 geslagte, maar sy liefde is ontelbaar. Maar God self het in die Oud Testament, toe mense dit verkeerd verstaan het, reeds in die 18, hier die Bildad verklaring gebreek. So die Eliphaz verklaring vir, vir God, As het met jou slecht gaan, is God bezig met jou te straf. Die Bijbel sê, denk een tweede keer. Die Bildadverklaring, God is bezig met bloedlijn vloeken om jou sondes oor te draap, jou kinders, jou kleinkinders, jou achterkleinkinders. God sê in die Segeel 18, stier hy die profeet die Segeel na sy mense toe. En die Segeel sê, die woord van die Heere het tot die Segeel gekom. Waarom gebruik jy hulle in die land Israel hierdie spreek? Die vaders eet groen drijwe en dan word die word se kinderse tannes stomp. Dis die idioom wat sê, die paas maak droog en dan leid die kinders daaronder. Hoor nou wat sê die Heere, so seker as ek leef, sê die Heere my God. Julle sal nie meer hierdie spreekwoord gebruik nie. Al die mense behoort aan my. Vaders en kinders is myne. Mense wat zondig sal, sal, sal sterf. En dan sê die Heere dit baie duidelik. Hy plaas, hy straf nie kinders as hulle ouers droog maak nie. God is nie vreed nie. Ek wonder altyd as mense so aan God dink, dat hy kinderstraf as die ouers droog maak. Ek meen, sal, sal ouwers dit ooit met die eie kinders doen hier op aarde? Maar nou projecteer mense dit op God. En die segel, in die segel roep God hart op uit, ek straf nie kinders vir die ouwers nie. So die tweede verklaarder van Jobse probleme, as het nou Eliphaz gehoor, nou bil dat. Die bybel sê assoblief, moe nie God soe probeer verklaar nie. Hou op, bedank uit daar die, um, daar die rechtspan van God. God het nie een rechtspan nodig. Of uh, hoe verklaar een mens die departement. Of uh, soe werk God departement, as hulle dit verkeerd het. As een derde vriend van Job, sy het nou vir Elie vastgehoor met sy verklaring van God, van as het met jou slecht gaan, het jy geheime sondes in die kas. Jezus kies om te verskill in Lukas 13 en ek vat Jezus'n route. Um, die, die Bildad route nie, wat daar is een bloedlijn vloek en jou kinders is gestraf om het jy droog maak, Segeel 18 protesteer. Dit is nie waar, dat as die ouwers groen druiwe eet of droog maak, dat hulle kinders gaan lei, dat hulle tanden gaan stom vort nie, sê Segeel. Sê God, maar nou is daar meneer so far, die derde verklaarder van God, die, die een wat in Job 11 aan die beerd kom. En wat sê Elief, wat sê Sofar? Hy, hy toe sê Sofar wie na Amiet vir Job. Moet al die baie woorde onbeantwoord blij? Vers 3. Moet men stil blij vir jou praai kies? Wil jy blij laster sonder dat iemand jou bestraf? Moet anwoorde, Job. Jy laster. Jy spot met God. Job, jy is een slechte mens. Kom ons veroordeel jou kom, ons skryf jou af. Um, hierdie derde kategorie van sogenaamde Godverklaarders, hierdie route van so far, kry mens baie. Sê mense wat op die morele hoogte sit en amal rondom hulle veroordeel. Dis hulle wat sê, kyk net hoe gan het in die land, kyk net hoe gaan het in die wereld, maar hulle sluit hulle self nooit in by wanneer het verkeerd gaan nie. O, Suid-Afrika moet tot bekering kom, amal moet soos ek word. O, die wereld moet veranderd, En soos ek word die mense wat makkelijk oordeel sonder om in hulle eie harte te kyk. Dis van hulle wat Jesus praat in Matthäus 7. Want hou hier 7 vers 1 tot 6 waar Jesus sê, moet nie oordeel so dat julle nie geoordeel word nie. Hy tekst word dikwels misbruik. Maar Jesus sê, jy moet eers seker maak dat jy die balk uit jou eie oog verweider het, die houtstomp voordat jy een splinter in iemand anders oog sien. Dit is die typische sofa's. En, en dit is een bieke ironie, sê wat ons hierdie Jesus gebruikt. Dit is oos ou wat hier rondloop.' en hang hy hierdie stuk hout uit sy oog uit, hierdie reese balk. En dan loop hy daar rond, en dan stop hy by jou en sê, Sjoe, ek het een saktoek hier, ek let so klein splinterkie uit jou oog verweider, maar dan sê hy vir, homself, vir jouself, maar daar hang een balk uit jou oog uit, meneer. Nou sê Jezus, verweider eerst die balk uit jou eie oogheid. Dan moet jy rechtvaardig uh, kan oordeel. So Jezus sê nie, ons mag nie oordeel nie. Hy sê, ons mag nie met so far ingesteldheid oordeel. Waar jy mense by voorbaat afskryf, wat nie soos jy gloe, like, luik, praat of dink nie. Waar jy by voorbaat te goed is om te meng met sondas en met mense van wie jy verskilt. Um, ek onthou ook het bedag saam met um, paar nie gelovig is gekuier toe te hou my ergens op sociale media uitgehaal, toe sê ek vir hom, weet jy meneer, ek is bereid om met die hel te gaan preek as Christus saamgaan, want hoe kan ek een invloed heef vir Jezus, as ek my onttrek van almal, wat anders ter is ek dink, gloe, leef, belei en wat ook al. Ons is geroep om soud en lig in die wereld te wees, en die wereld is donker en daar wil Jezus ons heef. Nou, Elefas, dat Sofar. Die drie self-angestelde advokate vir die Heere het toe geval. Trouwens, ek lees aan die einde van die boek Job dat die Heere vir Job sê, jy moet een offer vir jou drie vriende gaan bring. Ek lees in Job 42 dat die Heere gesê het dat um, hy een offer vir hulle moet bring. Vers 7. Nou het hy met Job gepraat, het die Heere gesê, ek is kwaad vir jou, sê hy vir Elie vast, en vir jou twee vriende. Want jylle het nie die waarheid oor my gepraat, soos my kneg Job nie. Vat um, siewe bulle en ga na my dienaar toe, en bring het as 'n offer. My dienaar Job sal vir julle bid, en ek sal sy gebed verhoor, en jylle nie straf vir julle dwaasheid nie. Jylle het nie die waarheid oor my gepraat, soos my dienaar Job nie. So, as jy dinkt, is jou werk om mense se leiding te vulle verklaar. Moe nie. Ek onthou as jong jongpredekamp, voordat ek op universiteit beland het, was het my grootste verleentheid. Want almal het altyd verklarings gehad vir God. As hulle langs een siekbed sit of by een sterfbed, val langs een siekbed, toe maar, jy sal later verstaan. Daar is doel met alles. Dan denk ek, hoekom sê ons ek een groeter? En ek onthou as dit by een sterfbed was, het beter, hulle gaan na een betere plek toe, dan denk ek, hoekom sê ons syke ligge wat vir mykaar? Ek is nie geroep om God te verklaar nie, ek is geroep om sy getuie te wees. Ek is geroep om sy getuie te wees. Groot verskil. Ek is nie geroep om antwoorde op amal sy vraag te gee nie, ek is geroep om God sy hart te verklaar. Dit is wat gebeur in die asse vierde vriend. Ek los om verlaasd en ons moet op een ander dag weer by hom stilstaan. Um, Misschien volgende sondag ons sal pyk. En, en, en sy naam is Elihu. En hy dag op in uh, Job 31, Job 32. En Elihu is een asomrovende, asomrovende jongman. Eliphaz, Bildad en Sofar het losgetrek. En hy het een klomp dinge oor God gesê. Het klomp dwase dinge. Um, hulle het probeer om Job se zwaar krij aan sonde te koppel. Hulle het geprobeer om het aan sy kinderse sonde te koppel. Hulle het probeer om dit te verklaar in termen van Job sy eie um, skynheilige goddeloosheid. Hulle het hem veroordeel. En kom maar een vierde vriend op die toneel, Elihu. En Elihu vat hierdie klomp manne vast. <laughs> hy sê vir hulle, In verhoofstuk 32, toe die drie vriende oppe om Job te antwoord, omdat verskoning volgauw het, dat hy ontskuldig is, het Elihu, sien van Barakel, kwaad geword. Hy was vir Job kwaad en vir sy drie vriende. En toe sê vir hulle, vers 6, ek is jonk en jylle is grijsaards. Daarom was ek huiverig. Ek was bang om met jylle te praat. Ek het gedink, laat die ouderdom praat. Maar toe kom hy achter Grysheid het alleen gekom. Daar was nie veel wijsheid in die grysheid van Job en sy drie vriende nie. Nou vat hy hulle vas. Oog, dit is so mooi. En nou vat hy vir Job vas. En Elio het van die mooiste verduidelikings oor God. Hy begin om vir Job te leer oor, oor wie God rechtig is. Hy sê hoe God met mense praat. Hy sê, Job probeer homself onskuldig bevind. Hy sê maar, Vers 26 van hoofstuk 33. God luister as mense bid. En het eindelijk van die mooiste hoofstuk 637 van Job, kom Elihu net tot rust by die Heere. En vat hy vir Job en sy vriende na Godse hart toe. O, is een vriend wat jy nodig het. Een Elihu vriend. Een vriend wat jou nie afskryf, en veroordeel, en vals godelike verklarings vir jou soek nie, vriende wat self hier die idee in die kop het, hoe God werk, en dan sê God, ek verskil, ek werk nie so nie, hulle verklaar my verkeerd, en julle allemaal wat dink, julle moet my verklaar, stop het net, leer by Elihu, die jongman, wat wijser is, as die ouwe mannen wat dink, hulle het al die wijsheid, oe, by Elihu leer ek, kom net tot ris, by God, Kom net tot ris by God. Ek leer by Elio die route van Habakkuk. Habakkuk het hierdie selle strijd met God gehaad. Ons het al daar oor met mekaar gepraat. Habakkuk het hierdie job gevecht gehaad. En uiteindelik het, het die profeet tot ris gekom by God. As hy Habakkuk 2 vers 20 hoor, die Heere is in sy heilige tempel, almal op die aarde moet stilwees in sy teenwoordigheid. Weet jy wat? Jy hoef God nie te verklaar nie. Mense kry dit verkeerd. Jy hoef nie vir mense verduidelikings te gewe hoekom kry hulle swaar en hoekom leie hulle nie. Jy moet hulle van God leer. Jy moet vir hulle leer wat Abakuk ontdek het. Die Heere is in sy heilige tempel. Kom tot ris. Sê so dit verlede keer ook vir mekaar gesê. Kom tot bedaring. En uiteindelik as jy as jy leer om soos een klein kynkie ris te vind aan die Heere'se voete soos David op Salom 131, as jy leer dat het beter is, soos wat Job in Job 42 sê, om stil te bly, tot nou toe het ek van die goeheere, maar nou, nou kom ek tot bedaring. As jy minder praat oor God, minder verklaring sê vir God, minder probeer om oorzaaklijke verbande tussen zwaar krij en al die probleme van die wereld te trek, de sonde is een skuld, of soms met julle te mintiendes gegeet, of bloedlijnvloek is een skuld, hou op met die goed. Die Bijbel keer dit nie goed nie. En as jy tot rust kom by die Heere, dan kom haar ware vrede. Dan kan jy saam met Habakkuk uiteindelik, soos wat hy sy boek afsluit, een beleidnis maak. Job doen dit ook. Habakkuk doen dit net poeëties. Kom ek lees vir jou Habakkuk 3 vers 17. Al sou die vijenboom nie bot nie, en daar geen drijwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olijf oes mislik, en die lande geen oes lever nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beestkral is sonder beeste wees, nog dan sal ek in die Heere jubel, sal ek juig in God my redder. Die Heere my God geef vir my kracht, Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoge plekke kan ek veilig loop, vir die koorleier met snare spel. O, habak ek sing, Job sing, want ek ly vind my God ris. Vanochtend wil jou my uitdaag, om op te hou om vals en vannage goedkoop antwoordies te gee oor hoe God is. Ons skuld ons self een betere opinie, ons skuld ons self die volle skrifsoopie. Ons moet onderrug word en met weisheid in die skrif uitpraat voordat ons Eli Elifas, dat en sovaar se halfgebakte verplaringsuitskult van uh, alles voor te voortegee. Oe, dit is om in God vast te loop om tot rust te kom. Oe, dit is om by Elihu te leer dat ons klein moet wees en net vir mense aan God moet blootstel. Dit het my vrygemaak toe ek God ontdek het en achtergekom het Stefan jy hoef net een getuie van God te wees jy hoef nie sy verklaarder te wees nie, jy hoef nie in sy naam en sy rechterik uit te sorteer of te probeer verander nie. Stel hulle net aan God bekend en hy sal alles doen oor die Heerese woord. God is die Almachtige, God is die Genadege, ontmoet om en kom tot ris. Dankie Heere vir die woord, die kostbare woord wat ons vandag hoor. Dankie dat ons kan leer ook by die liewe en by die Eliphas en Bildad en Sofar, oor hoe my dit te doen en dit nie te doen nie. Leer ons om recht te dink en recht te geloo en recht te rus aan die voete, in Jezus' naam. Amen. Job is ty, ne? Frisboek. Maar die Bijbel wil hee, ons moet ook groei, ons moet ook in 10se taal en so aan dieper gaan in die Heeresse woord. Woensdag 5 mei DV wonderlijke bybelschool, prof Jan van Awad, wereldkenner, gaan bykie met ons praat oor, oor openbaring, die merk van die dier en al die, die groot probleeme. Dit bly nog steeds so mense uitdagend in die tyd om openbaring recht te verstaan. Rechtstreeks, hou assoblief 5 en 12 mei oop, prof Jan gaan daar wees. En eers komende vrijdag oogend hervat ons bybelschool ook rechtstreeks, 9 uur oor die psalms. Kom val in en kom leer die psalms ken. Dankie vir almal wat by ee kerk betrokke is, op baie maniere, geldelik, emotioneel, maak nie saak hoe nie, ons staan verstom. En ons dank die Heere, dat ons ook ruim betrokke kan wees by klompie noodbedienings, soos wat jy nou sal sien. Vrede vir jou!